0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Last Game Standing, dem Battle-Royale-Modus unter den Spiele-Podcast. Heute mit der zweiten Folge von Wer hat den Gürtel? Das ist unser kleines Nebenformat, das wir hier machen bei Last Game Standing. Und äh, bei mir sind heute Christian Alt, wie immer. Hallo. Und ich freue mich sehr, dass er bei uns in der Leitung ist. Manuel Fritsch, der große... Alte, aber natürlich jung gebliebene Mann der deutschen Spiele-Podcast-Szene. Hallo Manu. Der graubärtige
1: Frühstückspodcaster. Guten Morgen, ja, Christian. Guten Morgen. Und, Christian. Ich,
0: und ich muss mich gleich bei dir entschuldigen, lieber Manu, weil ich habe, glaube ich, in der letzten Folge von Wer hat den Gürtel einen GameStar-Artikel, sagen wir, also nicht kritisiert, aber irgendwie doch ein bisschen. <lacht> Ohne zu wissen, dass du ihn geschrieben hast. <lacht> Und ich muss sagen, ich habe den ich, ich hab den auch völlig falsch eingeordnet. Ich hatte irgendwie da behauptet, da wären irgendwie voll krass, die, äh, wer die Grafik von Slay the Spy, der Titelverteidiger von Wert den Gürtel, äh, kritisiert worden, das stimmte dann nur so zu
1: so 13 Prozent. Ja, ja, du hast so ein bisschen vorschnell geurteilt, dass sich ja, ja, die, genau. die Grafik ja, ja. irgendwie äh, schlecht das, das wäre so typisch GameStar gewesen, so hast du es gesagt, ja, ja. so die Grafik ja, ja. da irgendwie äh, in die Bewertung mit einzuziehen. Und ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, als äh, die Anfrage kam, ob ich Slay the Spire testen will und einen Artikel schreibe. Und ja, ich habe gesagt, die Grafik ist ziemlich hemdsärmlich und äh, nicht so mein Fall. Also ich finde die auch nicht gut bei Slay the Spire. Hab das Spieler Anschluss 2. genau. Wie genau wie der zwei. Also wirklich. <lacht> ich habe aber Slay the Spire deswegen nicht schlechter bewertet. Deswegen wollte ich da eine Gegendarstellung von dir einfordern.
0: Ja, Wobei ich glaube, das habe ich nicht unbedingt behauptet, aber das macht nichts. Ich freue mich umso mehr, dass du trotzdem hier bist. Ja. Und man muss dazu sagen, Manu, Manuel Fritsch äh, tut natürlich nicht nur äh, für die Gamester arbeiten, sondern hat den ganz hervorragenden, langlebigsten Podcast der ganzen äh, Spielegeschichte, nämlich Insert Moin. Ja, genau. War ja auch schon beide zu Gast. Genau, wir durften dich im Urlaub vertreten. Ich hoffe, wir haben das einigermaßen würdevoll tun können. Ansonsten, Christian, Erklär du doch mal, was wir hier in Wer hat den Gürtel überhaupt machen.
2: Ja, du hast es eben schon gesagt, also Titelverteidiger Slade des Jeden Monat schauen wir, welche Spiele sind rausgekommen, was, was ist erschienen und lassen diese Spiele dann in der Abstimmung gegeneinander antreten, schauen uns alles an und dann gibt es einen Gewinner dieses Monats und dieser Gewinner, tritt dann gegen die Spiele des nächsten Monats an. Im Februar war eben der Gewinner Slay the Spire großartiger Indie-Titel. hat die Community absolut goldrichtig abgestimmt. Mhm. Vielen, ja, vielen, vielen Dank. Dank.
0: Wir äh, haben eine super
2: Community. Jetzt in dieser ja, Folge äh, tritt Slay the Spire an gegen alle Spiele aus dem März. Und mein Gott, was sind da für Spiele dabei. Also wir werden gleich sprechen über ja. Tropico 6, Sekiro, The Division 2, Baba is you und so weiter. Also wir haben sehr, sehr große Klopper und es ist die Frage jetzt dieser Folge, die wir dann auch im Forum klären lassen, kann Slay the Spire sich behaupten gegen dieses Aufgebot an hochqualitativen Spielen?
0: Oder ich sage ja. Ich sage ja. Ich bin gespannt, ja. Ich sage ja. Äh, das ist jetzt so ein bisschen wie George Foreman oh. gegen Axel Schulz äh, 1998. Ihr wisst natürlich sofort, wovon ich rede. Ich glaube, dass Slay Bayer es sehr schwer haben wird, aber dass am Ende Slay Bayer
1: sich Christian, so darf ich dir so einen Hipster-Tipp geben? Du musst einfach WrestleMania oder sowas sagen. Dann versteht man auch, was du ist
0: meinst. Wie das, ist wie das Sark-Match von <lacht> WrestleMania 10. Undertaker gegen Shawn Michaels. Oder gegen Yokozuna, ist ja auch scheißegal. Kurze Frage. Wir machen jetzt einfach mal diese Scheißfolge. Kurze Frage, ah,
2: okay. George Foreman, also der mit dem Grill, ist angetreten
0: gegen Axel Schulz, der mit dem ja. Grillzang? Ja, und <lacht> Axel Schulz hat ihn richtig vermöbelt. Man muss dazu okay. sagen, jetzt haben wir schon, wahrscheinlich schon alle Hörer verloren, aber George Foreman hatte davor, davor mit einem sogenannten Lucky Punch gegen ich weiß nicht mehr wie er hieß Mora glaube ich mit Nachnamen zumindest gewonnen und der war dann schon war damals schon super alt George Foreman und dann hat er halt gegen Axel Schulz den ersten Titelverteidigungskampf gemacht und Axel Schulz hat da wahrscheinlich den besten Kampf seines Lebens gemacht und George Foreman übelst verprügelt aber George Foreman hat dann nach Punkten super umstritten trotzdem gewonnen aber war dann haben. <lacht> genau, war dann genau war aber nicht besonders lange George Foreman dann ähm, äh,
1: Titelträger.
0: Aber deswegen als, äh, so wie als Slay the
1: Spire vielleicht.
0: Ja, mal sehen. Mal sehen. Also, wir werden es mal sehen. Also ich glaube, the Spire mit George Foreman zu vergleichen. <lacht> ist,
2: ist eine Ansage.
0: Ist, Kann man mal ist machen. Eine Ansage, ist eine Ansage. Ja. eine Ansage. Aber schauen wir einfach mal. Vielleicht der junge George Foreman.
2: Ich würde sagen, fangen okay. wir doch mal an mit dem ersten Spiel, das im März rausgekommen ist, beziehungsweise das erste Spiel, das bei uns auf der Liste steht, und zwar Devil May Cry 5. Hat das jemand von euch gespielt? Ich hab's nicht gespielt.
1: Ich hab's gespielt. Mario? Echt jetzt? Es ja. liegt hier neben mir. Ich kam aber nicht dazu, das zu spielen, weil der Micha sich das sofort geschnappt hatte. Und bei mir ist immer so ein bisschen das Problem, wenn ein, wenn der Micha schon ein Spiel bespricht oder damals der Daniel, dann fällt es bei mir automatisch hinten runter, weil ja die Folge dann dazu schon fertig ist. Also ich würde es gern spielen. Und ich glaube, es ist ein Anwärter, glaube ich, diesen Monat. Es könnte doch äh, zumindest mal ein schlagendes Argument gegen Slade Spire hervorbringen, oder?
2: Ja, Christian, wenn du es gespielt hast, dann erzähl doch mal, worum es geht äh, und was dein Eindruck war.
0: Also ich habe ähm, My Cry 5 gespielt. Es ist mein erstes Devil May Cry gewesen. Ähm, es ist ja, es ist halt irgendwie so, so, so ein bisschen japanisch angehaucht. Es ist irgendwie so ein cooler Typ, die rauchen irgendwie in so, in so einem VW Bus.
2: Ja. Und dann wird eingeblendet, dass das Werbung Du hast du, mal ist.
0: reingespielt, du hast keine Ahnung. Du hast ich keine Ahnung. alles keine klar. Ahnung. keine Ahnung, aber es ist, ist ein gutes Spiel. Ja, das Problem ist, ich stehe jetzt unter Druck, weil der Michael Fölsch und der Freund Michael Förtsch hat es sehr gelobt.
1: Mhm, mein Michael hat auch, auch übrigens, ja.
0: Hat es sehr gelobt. Und er hat schon beim letzten Mal gesagt, von äh, wer hat den Gürtel, dass wir zu wenig Ahnung von den Spielen haben. Jetzt kommt halt als erstes Spiel ein Spiel, das ich kaum gespielt habe, der Michael Fölsch äh, gelobt hat. Und es tut mich jetzt halt so tut mich sehr unter äh, Druck setzen. Ich kann aber dazu nichts Qualifiziertes sagen, außer dass es echt geil ist. Es ist wie so ein Ball, also geil aussieht, es ist wie so ein Ballett ähm, mit, mit Gewalt, also mit super viel Eleganz. Ähm, es hat so eine so eine komische, etwas, finde ich, seltsame Science Fiction, Mystery, äh, aber auch mit so Ekelzeug Welt. Man muss zum Beispiel immer so komische so komisches Gewebe in anderes Gewebe so reintun, damit es dann aus dem Weg geht und man irgendwo durchgehen kann. Also es spielt ja irgendwie eben teilweise so in der Hölle, ist so ein bisschen eklig, spielt aber teilweise auch im Hier und Jetzt äh, etwas, ja, recht interessante Melange. Ich fand es ein bisschen eintönig. Mhm. Ähm, ich meine, man, das Spiel belohnt es, wenn man sehr spektakuläre Kombos macht. Also man springt in die Luft und man kann man sich so, äh, wenn man schießt, dann bleibt man in der Luft äh, quasi stehen, weil die, weil die Kugeln sozusagen einen so zurück äh, schleudern, dass man in der Luft steht und das ist ziemlich geil. Ähm, aber ich war so jemand, der eigentlich immer fast dieselben Angriffskombinationen dann auch benutzt hat und ähm, ich glaube, ich habe das Spiel in all seiner Breite, auch wenn ich sowieso nur reingespielt habe, auch nicht so vollkommen ausgereist. Aber für mich hat das einen guten, wenn gleich etwas haben also, Eindruck ja gelassen. Ich kann jetzt Sorry, sagen, ich habe
2: mal die gelesen äh, und es ist so, sieht total interessant aus, ich hatte jetzt auch keine Gelegenheit. Was ich interessant finde, und da werden wir wahrscheinlich später bei Sekiro auch nochmal drüber sprechen, ist, dass dieses Spiel von dir verlangt, das einfach mit deinem Muskelgedächtnis zu, zu spielen und du musst diese Moves drauf haben und es macht. ich habe gelesen, es macht dann auch wirklich erst Spaß, wenn du den zweiten Durchgang irgendwie spielst. Und äh, das finde ich mhm. schon interessant. Auf der anderen Seite mhm. denke ich mir auch, oh, vielleicht habe ich auch, auch keinen Bock darauf, das dann nochmal zu spielen und so. Aber ja. äh, auf jeden Fall ein guter ja, Anwärter ja. für den Gürtel.
0: Ja, aber ja, es ja. ist halt
2: so ein Genre-Fan. Genre-Fans also ja, greifen ja, genau. zu, der also ich, und auch. Unser, äh, wartet auf einen Rabatt yeah. oder so. Spielprobe, das Spielprobe, ist das. Spielprobe,
0: komm. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber, also, sieht super aus, interessantes Spiel, meins war es jetzt aber nicht. Also, es hat schon Gründe, warum ich nur reingespielt habe und dann absurderweise diesen Monat bei Risen 3 hängen geblieben bin. What? Ja, das hat mir die, ich habe in der Community bei der Abstimmung mit äh, äh, Gothic 2 und so, ging es dann um Risen 3, weil ich, das, das war das einzige Spiel, das ich nie von Piranha gespielt habe. Mhm. Dann hat man so gesagt, ja, ist scheiße, aber spiel mal rein, dann habe ich gesagt, ja, okay, ich spiele rein. Zack, jetzt habe ich, ich seit 30 Stunden vor diesem fucking Spiel und muss irgendwie muss es beenden, sonst passiert irgendwas ja. da kommt Mo <lacht> Sonst kommt Momo oder so. Die horror -Tippe. Das ist ein. Ja, <lacht> ja das, das ist auch so geil. Weißt du, Devil May Cry für <lacht> Risen 3 -Lied. Aber ich würde sagen, also, wir kommen mal zum ja, nächsten also, Spiel. Okay. Wir
2: haben jede Menge noch vor uns. Ja. Sonst wären wir nie fertig. Ja, bitte. Äh, ja. <lacht> genau, Darf ich, ich wollte wollt nur überleiten, also äh, 30 Stunden reingespielt, ich kann nicht mehr aufhören, ich muss das zu Ende spielen, hat wahrscheinlich niemand über Trüberbrook gesagt, das deutsche Adventure von der Bild- und Tonfabrik, nee. was sehr verrisst wurde.
1: <lacht> da würde ich da tatsächlich sagen, ich habe es vier Stunden gespielt und war froh, dass es dann vorbei war. Trüberprok, äh, ich habe es immer falsch ausgesprochen bei uns, ich dachte mal Trüberprok. Trüberprok hat eine, äh, finde ich, glaube ich, die interessanteste Prämisse gehabt, die ein äh, Adventure haben kann, nämlich es spielt irgendwie in den 60er Jahren in Deutschland, in einem verschlafenen Städtchen, man kommt da mit einer unfassbar schönen Miniaturpuppenansicht irgendwie an. Ja. Die Bild- und Tonfabrik hat sich da ja wahnsinnig Mühe gegeben mit Fotogrammetrie echte Kulissen zu bauen und die dann abzufotografieren und mit dieser 3D-Technik in das Spiel zu verfrachten digital und dann dort die Adventure-Figuren langlaufen zu lassen. Das ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, obwohl ich eigentlich in den letzten Jahren oder fast schon Jahrzehnten eigentlich immer enttäuscht war von aktuellen point and click spielen Ich werde da irgendwie nicht mehr warm damit. Es geht mir ganz genauso. Ich habe es immer wieder mal probiert ganz, und jedes ja. Mal denke ich, oh nee, nee. Ja, und ich habe da, ich fühle mich irgendwie auch so
0: ein bisschen schlecht dabei, weil ja. man kann sich nicht vorstellen, wie sehr ich früher Adventures geliebt Eben. habe. Wir haben die doch alle ausgesucht. Und ich, ich frage mich die ganze Zeit, was ist da passiert?
1: Ja. Es ist einfach nicht mitgewachsen. Also tatsächlich. Ja habe ich beobachtet bei den aktuellen Versionen von Adventures, die dann das äh, Point in Klicken weggelassen haben, sondern nur noch Geschichten erzählen, also sprich hm. ähm, die Telltale-Varianten. Da bin ich dann jedes Mal voll dabei gewesen und die sind richtig ja, gut auch. in meiner in Ich auch, aber äh, wobei mittelfristig dann auch wieder nicht, aber
0: zumindest am Anfang hat mich das sehr fasziniert.
1: Aber es war ja. zumindest eine Art von Entwicklung spürbar bei diesen Spielen, ja? genau. was man mit dem Adventure-Genre machen kann. Genau. Und Trüberbrook macht das alles nicht. Trüberbrook ist ein ganz klassisches 085 point in click adventure der alten Schule und das Einzige, was heraussticht, ist tatsächlich im Endeffekt die, die Optik. Also, ich, äh, ich habe das ja besprochen, für
0: den Deutschlandfunk, ich habe es so einigermaßen positiv ähm, noch besprochen, weil mir die Prämisse tatsächlich gefallen hat und, und das irgendwie was Charmantes hat, beziehungsweise ich würde zusammenfassen, es ist ganz nett, ja, mit allen positiven und negativen Konnotationen, <lacht> dieses, die das so haben kann. Ähm, und ich habe aber immer das Gefühl gehabt, es hätte besser sein können. Also diese Prämisse, von der du sprichst, da kann ja. man, finde ich, so viel mehr machen. Die wird nicht genutzt. Da, da genau. kannst du viel mehr ins Klischee gehen. Äh, ja, also ich meine, ich finde es ja nett, wo du da in diesem Hotel bist und da ist natürlich dann der Wursthund oder der Käseigel ja. oder Käsespieße als Wurstbefehl. Davon hätte ich mir viel mehr gewünscht, ne? Und dann ist das tatsächlich mit den Rätseln. Und wir hatten Boah. das Thema ja bei, bei Day of the Tentacle. Wenn ich mir über, und das finde ich trifft auch so viele moderne Adventures zu, wenn ich mir sowas anschaue, wie bei tatsächlich dem ersten Monkey Island, wie viel so aus dieser Rätselmechanik da rausgeholt worden ist. Also dem einen Ladenbesitzer musst du einfach hinterhergehen. Dann gibt's das mit dem Grog, wo du immer diese Grog becher tauschen muss, weil der grog sich da durchätzt, mhm. halt bei dem Gefängnis bist. Das ist ja sozusagen, der wird halt super kreativ, wurde da dieses scam system benutzt und natürlich die, die, die Fechtduelle als interessantes Dialogrätsel. Und dann bei Thürerbruck ist es so, es, sind, es geht eigentlich nur um kombinieren oder nicht mal kombinieren Gegenstände miteinander, also die du im Inventar hast, sondern nur Gegenstände mit der Welt. Das heißt, du probierst dort eigentlich rum
1: und, ja, und du musst den ja den nicht mal probieren, Christian. Das wird ja sogar ja. eingeblendet, welches das Richtige ist. Du kannst sind ja gar nicht unlogisch bei sein beim Spiel. Das ist ja noch frustrierender eigentlich. eigentlich
0: ja, ja, genau. Das kommt dazu. Und ich hatte ja. und ja, das, das ist mir ja dann fast egal. Ich hatte die ganze Zeit den Eindruck oder ich wollte diesen Leuten. Ich meine, ich habe ja auch den Regisseur oder den, den Entwickler interviewt. Und eigentlich würde ich ihm gerne zurufen, hey, Junge, mach einen Film mhm. oder mach eine Serie. Mhm. Weil letztendlich, also es wäre dann wahrscheinlich immer noch kein besonders guter Film oder besonders gute Serie. Dazu finde ich den Humor nicht spitz genug. Da wäre, finde ich, sehr viel mehr möglich gewesen. Ich finde das vom Humor charmant, aber zu brav und, zu, okay. und, und wahnsinnig konventionell. Und auch oft nicht so richtig witzig, also es gibt da ja, bist du einmal vor so einem Buch, ähm, da in dieser Psychiatrie vor so einem Buchding und da könntest du so lustige Buchtitel machen, also du kannst ja alle anklicken und so und es ist alles langweilig, ja, solche Kleinigkeiten dann zum Beispiel.
1: Und es ist aber undeutsch. Wenn man sagt, wir machen ein, das war ja die Kickstarter-Versprechen, war, wir machen ein Adventure im Deutschland, in dem Nachkriegsdeutschland äh, in, in Zeiten des Kalten Krieges, ja, so 60er, 70er, mhm. ja, 60er Jahre soll es, glaube ich, sein. Ähm, und da wird ja nichts draus gemacht. Also, das Dorf sieht ja nicht mal typisch deutsch aus. Also, dieser Käseigel, das ist ja schon das einzige, oder das Mädel, was da vor dem ja, Fernseher sitzt. Ach, da müsste viel mehr so deutsche Bräsigkeit rein. Genau. Weißt du, genau. das muss so,
0: klar, da, da muss die deutsche Bräsigkeit, das muss, das muss so ein Klischee und, ne, das, das, ist Satire und überzeichnet und. Und was steht da an? Hau den
1: Lukas und Das ein muss Popcorn so, das Verkäufer. muss halt, das muss,
0: das muss so Loriot-mäßig, weißt du? Das muss so wie Loriot-Sketch hätte man das machen müssen. Das ist ja genau diese deutsche Bräsigkeit, die er aus, Korn genommen hat. Und wie gesagt, aber ähm, als als Film wäre es vielleicht irgendwie noch okay gewesen, aber ich frage mich, warum das ein Spiel ist. Also, weil weil letztendlich das Einzige, dieses dieses mit dem Rätseln, dass man das da mal durchprobiert und so, das ist ja das Einzige, was, was daran irgendwie ein Spiel ist und das ist nicht besonders spannend. Und nee.
1: Also ich war sehr enttäuscht, ja. für mich die absolute ja. Enttäuschung des Monats. Ja,
0: soweit würde ich schon wieder Doch, auch total. nicht. Ja, ich hatte kann nicht so hohe Erwartungen vielleicht. Ja. Ich
1: hatte auch ich hatte ich hatte überhaupt Erwartungen, sagen wir mal, das, ja. ja? Ich habe die Optik gesehen und dachte, okay, ich will das, was mir da versprochen ist. Ich bin jetzt kein großer Adventure Fan mehr, aber ich habe jetzt nicht den Heilsbringer erwartet, dass sie das äh, Adventure Genre neu erfinden, so wie wir es vielleicht noch da bei Tim Schäfer damals hatten bei der Kickstarter Kampagne, ja. Da, ich war ja schon recht nüchtern an die Sache rangegangen, dass ich gesagt habe, gebt mir ein Gutes Point-and-Click-Adventure mit ein paar, mit einem netten Humor und vor allem mit etwas, was halt nur ein deutsches Studio kann. Und ich habe eigentlich gedacht, dass die Bild- und Tonfabrik das irgendwie hinkriegt, weil sie ja auch mit ihren bisherigen sonstigen Arbeiten außerhalb der Spielebranche gezeigt haben, dass sie so ein Händchen haben für für coole Dinge. Ja, also ich habe ihn ja interviewt, eben
0: diesen, diesen Chefentwickler, netter Typ und so, aber ich habe auch eine Frage gestellt. Also erstens muss ich sagen, ein bisschen wenig hatte er schon zu sagen, ja, ja? also so merkst du es ja, Spiel auch an. Ja, also so ein bisschen, ne, also was war auch Inspiration und so und da kam er halt dann nicht so viel und ich glaube, ich habe auch zu den Rätseln gefragt und da meinte er nur so, ja, es gibt, ja, wie er die Rätsel halt gestaltet hat und so und da meinte er, es gibt Programme, die einem helfen und, okay. äh, ne, und ja, also ich, ich weiß nicht, ich habe schon, also bei der Sache mit der Ritterrüstung und sowas habe ich persönlich schon ein bisschen in mich hineingelacht. Deswegen, ich fand's irgendwie okay. Also für mich war das jetzt keine riesen Enttäuschung, hat jetzt keine großen Erwartungen. Ich finde das, wie gesagt, ganz nett.
1: Aber, hey, aber bestes Spiel Aber auf keinen,
0: auf, kein, auf keinen Fall ein Ja, ich würde sagen,
1: beklären. Aber bestes deutsche Spiel, das heißt, es braucht auch euren Titel nicht mehr.
0: Naja, also hier bei, hier bei uns, hier bei uns geht's ja, bei Last Game Stand geht's immer um das Beste der Welt. Achso. Rüberbrück. Ist halt vielleicht in Deutschland. es ein Kaninchen. Nee, ich würde sagen, auch den CP machen wir nächstes halt, Jahr einfach
2: mal. mit einem Podcast. Doch das aus über unser Forum. Zack, fertig. Dann haben wir dieses Problem auch gelöst. <lacht> Kommen wir mal zum nächsten. <lacht> Tropico ja, genau. ja, 6. Ja genau. ja, genau. Jetzt das erste, was wir in Deutschland. Auch ein äh, deutsches Spiel. Oder? Kalypso ist das. <lacht> Tropico 6. Hat das jemand von euch gespielt? Ich hatte keine Zeit.
0: Nee, Calypso war, also Publisher war schon auch davor. Die, Kalypso. Deutsch, genau. die, die haben nur, die haben nur das Team wieder ausgewechselt und ich glaube, es war davor das Team, das ähm, Surviving Mars oder wie das heißt gemacht hat. Oder wie heißt das? Äh, das das, das äh, Paradox. Ja. Mhm. Ja, genau. Die, also die, die Tropico 5 gemacht haben, die haben dann später Surviving Mars gemacht. Und die, die es jetzt gemacht haben, wenn ich mich nicht täusche, ist ein Team, das an Anno, also ne, an, an Anno gearbeitet hat. Also beziehungsweise ein paar Leute, die bei Anno gearbeitet haben, sind da, sind da raus. Ja. Yeah.
2: Nee, Limbic, ah. Limbic Entertainment. Die haben ja, Heroes aber das kann ja sein. 7
0: gemacht. Das, weil das kam ja auch Also
2: Might and Magic Heroes 7 haben die gemacht. Ja, ja. Und ja, ja, genau, aber die, die, sitzen, die sitzen in Hessen, also Also äh, irgendwie sowas habe ich Anno gelesen, das sind nicht dieselben Lines, Leute, die Anno gemacht haben, aber irgendwelche Hessen Leute, die daran
0: mitgearbeitet haben. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall ein neues genau. Team. Ähm,
1: und ich habe es nicht gespielt, wie es ist es bei dir, Manu? Ich warte noch, ich habe noch keinen Code bekommen. Ich wollte es spielen. Ich habe es auf der Gamescom mal kurz äh, gespielt letztes Jahr, also die erste Beta Version und äh, ich bin aber Tropico Fan. Also ich mochte die ja. vorherigen Teile auch sehr gerne, also ich, ich fandte es ist extrem gut gewesen. Eben, eben und deswegen freue ich extrem mich auf Tropico gut. 6. Ich glaube, das wird auch wieder gut. Ich habe nur ein bisschen das Problem, dass jetzt ja Anno quasi vor der Tür schon steht mhm. und wenn jetzt Anno da ist und Tropico, dann werde ich wahrscheinlich Anno spielen. Das ist um eigentlich mein Dilemma daran. Ja, also ich hab <lacht> Ich wollte es mir unbedingt kaufen, ich habe es aber tatsächlich nicht geschafft. Ich habe auch ein bisschen wenig Geld zurzeit, muss ich auch
0: sagen. Ähm, weil ich bin großer, großer Fan äh, von, von Tropico. Und ähm, von den Bewertungen war das alles ähm, gut, aber auch nicht fantastisch, muss man sagen. Also während Tropico 5 wirklich herausragende, also wir reden hier von hohen 80ern bekommen hat, ist das jetzt eher so im niedrigen 80er-Bereich. Was für mich so heißt, okay, relativ solides Spiel, erfindet aber wahrscheinlich das Genre der Aufbaustrategie jetzt auch nicht ge gerade neu.
1: Was ich, einen ganz coolen Anreiz, Entschuldigung, was ich einen ganz coolen Anreiz finde, ist, dass man jetzt so Zeitreisen-Erinnerungsstücke ja. hat. Also das, die, die Erzählstruktur bei Tropico 6 ist ganz witzig, dass der, der Präsident da immer sagt, ah, weißt du noch, als wir das und das gemacht haben? Und dann hast du quasi in der Kampagne halt einen Abschnitt, der dann irgendwie in den 80ern spielt, wo du die Freiheitsstatue geklaut hast oder so. Also ich dachte, und ich hatte zumindest die Erwartungshaltung, dass dann dadurch das, diese Kampagne, was ja bei so Aufbauspielen immer nicht ganz so leicht ist, warum fängst du jetzt schon wieder von vorne an, dadurch etwas aufgelockerter ist und auch mehr Abwechslung bietet.
0: Ja, also Games da, nicht, nicht sorry.
1: Bei mir ist so, äh, ich
2: habe eigentlich fast jedes Tropico mhm. gespielt und das ist jetzt so das Erste, wo ich sage, okay, das muss ich mir nicht sofort holen, weil ich, ich bin auch ein bisschen bisschen Tropico-satt, habe ich den Eindruck. Das Fünfer war wirklich, wirklich gut. Ich habe das jetzt auch nochmal auf dem iPad Es ist das Vierer, was es für das iPad gibt, wurscht. Egal, es gibt auf jeden Fall eine gute, sehr, sehr gute Tropico-Umsetzung auch fürs das iPad. Bin ich jetzt auch dauernd dran und es macht einfach total viel Spaß. Ja, jetzt, Aber, das ist, aber genau. ich brauche nicht immer dieselbe Insel. Ich, irgendwann ist auch mal
0: gut. Und man muss sagen, also ich, ich würde es Gern auf der Konsole spielen, weil daran kann ich mich noch erinnern. Das Tropico, ist so falsch. Ne? Nee, nee Tropico, <lacht> Tropico 5 ist ein ja, Aufbauspiel, das wirklich sehr, sehr gut für die PlayStation umgesetzt worden ist. Absolut. Also kann man sagen, also wenn ihr irgendwie auf Aufbaustrategie steht und ihr wollt irgendwie das auf der Konsole spielen, also ich glaube, Tropico 5 gibt es echt für wenig Geld. Tropico 6, die Version, erscheint für die PlayStation erst äh, noch in ein paar Monaten, soweit ich weiß, im Sommer. Also für wenig Geld Tropico 5 kaufen ist echt
1: eine gute Idee. Dem kann ich mich komplett anschließen. Das haben wir auch damals im Cast bei uns gesagt, weil Blue Byte weigert sich ja bis heute irgendwie die Anno-Serie auf die Konsolen zu portieren. Mhm. Ja. Aber Tropico geht wirklich gut. Die haben gezeigt, das Team von Calypso, dass man ein, also ein äh, Tastenmapping auf der Konsole hinbekommt, um durch die ganzen tausend Reiter sich da durchzuklicken. Ja. Und ich muss,
0: ich muss auch sagen, sie waren, und das ist finde ich auch so was mir so was, was ich sehr respektabel finde auch mit die ersten die das gemacht haben mhm. also mittlerweile hast du ja von von ähm, Paradox hast du City Skylines und jetzt äh, gibt es ja irgendwie und und solche Sachen also die dass man jetzt so Aufbaustrategie äh, mal auf der Konsole hat oder man denke an äh, Prison Architect oder so mhm. ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich aber damals ähm, da war das schon eher was Neues und ich finde diesen Mut von, ähm, von, dem, von dem Publisher das zu machen und von dem Studio das dann eben so gut zu machen, das verdient wirklich viel Respekt. Ja. Gut, nächstes Spiel. Nächstes Spiel. Ape Out.
2: Habe ich nicht gespielt. Devolver Di 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 De das, Digital. Das musst du uns nahe bringen,
0: lieber Mano bitte, bitte. Hast ja. du es auch nicht gespielt, Herr Schäfer? Nee. Nein, ich habe hab nicht Di viel
1: gespielt. Ape okay. Out ist Ich habe ja, hab ja, hab ja Risen 3 gespielt. Ah ja, verstehe. Ja. <lacht> Ape Out lässt sich am besten vielleicht mit einem Satz beschreiben. Äh, stellt euch Hotline Miami vor. Also man schaut von oben auf eine. Genauso die aus. Genau, und man äh, bricht mit einem Affen in ein aus dem Gehege aus, deswegen ape out, also man ist ein Gorilla, bricht aus dieser Laboranlage aus und ähnlich wie bei Hotline Miami versucht man dabei möglichst äh, unbeschadet eben durch diesen Level zu kommen und stirbt relativ schnell, wenn ein zwei, drei Kugeln erwischen. Das Ganze steuert sich so simpel wie Hotline Miami auch, nur dass du halt keine Waffen hast. Also der Ape ist natürlich nicht bewaffnet, sondern du schlägst mit einer Taste und haust die Wachen, die dann da so rumlaufen, einfach gegen die Wand und zerklatscht sie. Ja, also die die zerflatschen dann so richtig mit so einem richtig schönen satten Geräusch und der Clou an der Sache ist, dass es alles mit einer Jazz Instrumentalisierung dynamisch begleitet. Also du hörst nicht irgendwie Blutsblätter und einen durchgängigen Soundtrack, sondern du hast so ein leises Trommeln, wie bei dem Kinofilm Whiplash, falls ihr den gesehen habt. Ja, dieser wo, wo dieser Solist sehr, sehr auf gut der, der Trommel. Genau. Und stell dir das vor als Spiel Du hast so eine, so eine Jazz-Trommel äh, und die passt sich dynamisch der Situation an. Das heißt, wenn viele Gegner um dich rum sind, dann wird es richtig stressig und der, der Trommler geht total ab. Und jedes Mal, wenn du einen, eine Wache gegen die Wand klatscht, dann kommt so das Becken. So, psch. Okay, ich, und das, ich jetzt gleich nach diesem Podcast. Ja, eben. Genau ich sofort. Das ist <lacht> total mein Spiel. Ja. Es ist so unfassbar und du, dein Puls schlägt halt total. Ähm, der kleine Unterschied zu Hotline Miami ist, dass es prozedural mehr oder weniger generiert ist. Also du hast so bestimmte Level Assets, die dann existieren in dem aktuellen Level, in dem du dich befindest, aber du kannst es nicht auswendig lernen. Bei Hotline Miami ist ja der Clou, dass du irgendwann den perfekten Run hinlegst, weil du halt weißt, wo welche Gegner auftauchen. Und ähm, das heißt, du hast so einen Lerneffekt. Und bei Ape Out musst du immer reagieren. Du musst immer auf Reflexe spielen, weil du nie genau weißt, welche Wache jetzt an welcher Stelle kommt. Und auch das Labyrinth, was sich vor dir aufbaut, ist jede Mal so ein bisschen anders. Du hast so ungefähr ein Gefühl dafür, dass du jetzt eben nach rechts musst äh, zum Ausgang oder dann eben mal so im Kreis laufen musst, aber die, die Wachen und die Gegnerstärke, die ist unterschiedlich. Eine kleine Variation kommt danach dazu, dass du halt äh, auch Wachen greifen kannst. Das heißt, du hast dann halt einen, der dann mit einer Maschinenpistole kommt. Und wenn du den greifst, dann kriegt der Panik und ballert wild um sich. Das heißt, damit kannst du auch quasi so Environmental-Kills dann erledigen, dass du halt Wachen in andere Wachen reinschubst, die greifst, dass sie sich gegenseitig erschießen. Und äh, klar kannst du auch Bomben hochheben und die zurückwerfen. Unfassbar arcadiges, kurzweiliges Spiel mit einem fantastischen Soundtrack und einer einer Optik, die so an den Illustrator Saul Bass erinnert, falls Och, der euch was sagt. Das alles ja, diese ganz, ganz toll. <lacht> Saul Bass ist der, der für die Hitchcock-Filme die ganzen Titlecards genau. gemacht hat. Und so sieht das Spiel in Bewegung oh, aus. Mit dieser leichten Textur von so ähm, kolorierter Pappe, wenn man sich das vielleicht so vorstellen mag. Also für mich einer der, der, der klaren Titelanwärter diesen Monat. Christian sagt
2: nichts mehr. So, äh, überraschenderweise.
1: Klar. Ja, ähm, ich
0: habe ja äh, einen ähm, beträchtlichen Redeanteil <lacht> bisher in diesem Podcast gehabt äh, und jetzt möchte ich das wieder ein bisschen ins Gleichgewicht sehr,
1: bringen. Sehr, sehr gut, ja. Es trifft aber auch jeden Podcast zu, wo Christian ja, Schäfer dabei ist, will ich mal an der Stelle. Dass ich äh,
0: das ins Gleichgewicht
1: bringen will. Nein, dass der Redeanteil hoch ist. <lacht> ja,
2: gut. <lacht> Kommen wir doch, Also, Ape Out, halten wir fest, könnte Slade Spire das Wasser reichen, ähm, aber kommen wir doch mal zum nächsten, weil jetzt, jetzt wird es knapp. Also was ist besser, Ape out oder Sekiro? Wird sehr, sehr gefeiert. Ich muss sagen, bei mhm. dem Thema bin ich... Ey, ich habe bisher noch, noch kein einziges Spiel gespielt. Aber wartet ab, beim nächsten bin ich dabei. Ähm, bei dem Thema bin ich leider so ein bisschen raus, weil ich bin echt so eine souls game 0. Also ich habe Demon Souls ich mal an, angefangen. Ich habe dann Dark Souls auch mal angefangen. Bloodborne habe ich meinem Bruder mal zugeschaut. Aber ich bin da so nie reingekommen. Ich bin auch sehr, sehr frustunresistent. Also, wenn es irgendwie, wenn man Sekiro mit dem Gameplay von The Walking Dead äh, hätte, ich würde sofort spielen. Einfach nur so ein bisschen da durchlaufen, sich das anschauen, ein bisschen Japan abfeiern. Äh, das finde ich gut. Aber ich glaube, das ist
1: mir zu schwer. Ja, dann musst du auf Ghost of Tsushima warten, glaube ich. Das ist wahrscheinlich dein Ernst. Ah, okay, ja,
0: das klingt gut.
1: Ja. Ja.
0: Hast
2: du es gespielt, mal? Also
1: bei mir okay. bei mir genauso wie bei Christian. Exakt, ich das, genau diesen Wortbeitrag hätte ich machen können. <lacht> ja, dann erzähle ich euch ein bisschen was. Ich bin sehr begeistert von Sekiro. Äh, gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, obwohl ich mich auch nicht in die Souls-Fanboy-Ecke stellen würde. Also ich habe äh, zwar einige Souls-like Spiele inzwischen gespielt, also Spiele, die halt auch diesen so knackigen Schwierigkeitsgrad, du verlierst alles, wenn du stirbst, und so Charakter aufgenommen haben von den Souls-Spielen. Bei Demon Souls, Dark Souls und Bloodborne bin ich aber auch komplett raus. Habe ich auch nie gespielt, aber eben ähnliche Spiele, die in diese Richtung gehen. Und Sekiro hat mich aber, weil du schon eben dieses Japan, dieses feudale Japan-Thema angesprochen hast, genau auch deswegen gereizt. Und deswegen habe ich mich da mal rangetraut. und ich muss sagen, ich bin echt hin und weg. Also, Sekiro geht ein bisschen einen anderen Weg. Es hat schon auch so diese Schwierigkeit, diese Knackigkeit der, der, der From-Software-Spiele, ganz klar. Aber man hat nicht so einen starken Frustfaktor, finde ich, weil du verlierst eigentlich nicht so viel. Also bei den Souls-Games ist aber es. Aber du ja verlierst so, was. Ähm, du kannst es besser steuern, was du verlierst. Also es gibt auch okay. Momente, wo du nicht mhm. wirklich was verlierst. Also auf dem Papier oh, okay. klingt es sehr frustig, du verlierst bei einem Tod immer die Hälfte deines Geldes und die Hälfte deiner aktuellen Erfahrungspunkte. Und dann dachte ich so, fuck, das ist ja richtig ja. viel. Bei jedem Tod die Hälfte Erfahrungspunkte verlieren, das klingt ja hart. Aber dann erkennt man im Spiel, dass du immer nur von der aktuellen Stufe, auf der du dich befindest, die Hälfte verlierst. Und wenn du zwei, dreimal stirbst, dann ist die halt auf null, dann verlierst du da auch nichts mehr. Wenn du aber schon zwei, drei Stufen Erfahrungspunkte gesammelt hast, die verlierst du nicht mehr. Also es mhm. geht nicht unter einer gewissen Grenze, okay, was ich also, sehr human ja. finde. Du ja, kannst es also so ja. timen, wenn du siehst, da kommt jetzt gleich ein Boss, bei dem ich äh, ein bisschen zu knabbern habe, dann äh, grindest du noch ein bisschen äh, Standard-Mobs, bis du auf die nächste Stufe kommst und dann kannst du unbeschwert zum Boss gehen und verlierst nicht wirklich was. Ah ja, okay. Das finde ich ganz fair. Genau. Und es ist äh, deutlich, mh, es spielt sich vom Kampfsystem ganz anders. Also während man bei den Souls-Spielen sehr sehr vorsichtig vorgehen muss und sehr viel mit Ausweichen und sowas hantieren muss, kann man hier sehr aggressiv aufspielen oder wird okay. auch, auch dazu gezwungen okay, das um aggressiv geil. zu spielen. Ich spiele
2: <lacht> jedes, spiel jedes Spiel aggressiv, da kommen wir gleich auch noch ja, zu. dann, dann liegt äh, dir das ich, bin, hoch, ich, Ich bin besser. sehr, sehr dumm und sehr, sehr untaktisch und un äh, ähm, wie sagt man, äh, sehr, sehr grobschlechtig bin ich in Computerspielen. Mhm. Ich holz da einfach immer durch und
0: bin dann frustriert, wenn diese einmalig schlaue Strategie nicht aufgeht. <lacht> und bei mir kommt, hin, bei mir genauso, und dann kommt noch was hinzu, ich bin auch sehr faul. <lacht> Also ja, ich habe überhaupt okay. keinen Bock irgendwie, boah, jetzt muss ich mich da schon wieder
1: einstellen auf irgendwas Neues und so. Ja, dann ist vielleicht noch eine ah. kleine Warnung, es ist, es ist eigentlich ein Rhythmusspiel. Also ihr müsst dann schon auch bei den Feinden, die deuten halt an, jetzt mache ich einen Seitwärtsschlag, jetzt mache ich einen Oberschlag. Du musst halt bei Sekiro im richtigen Moment blocken. Also eigentlich okay. ist es ein rhythmusbasiertes äh, Tanzspiel, so gesehen,
2: okay.
1: <lacht> verkleidet in ein japanisches Kampfsetting. Du musst halt im richtigen Moment und ja. im richtigen Moment parieren, ausweichen. zu Ja, aber jetzt hast du das mir ein bisschen ein Bock gemacht, dieses Spiel,
0: muss ich, muss ich sagen. Also mir, mir nicht.
1: <lacht> mir nicht.
0: Ja, kann, also, man muss ja nicht alles, man muss ja nicht alles. Auch alles nicht so, haben. Das Spiel.
2: jetzt kommen wir zu dem Spiel, würde ich sagen, was äh, von dem Christian Schiffer, glaube ich, überzeugt dass es das dümmste Spiel auf der ganzen Welt ist. Beziehungsweise fand <lacht> er den ersten Teil super, super dumm. The Division 2, ich muss sagen, ich war ich hatte die Grippe im März und dann habe ich so wirklich so vier, fünf Tage, ging fast nichts. Ich habe auf der Couch gelegen, ich konnte mich kaum aufraffen, aber das Einzige, was ging, war noch den Controller in der Hand zu halten und The Division 2 zu spielen und ich bin inzwischen fast am Ende Level 28 und ich finde es einfach nur sehr, sehr gut, auch wenn es dumm ist.
1: Ja,
0: also Christian, Erstmal, also Widerspruch, weil das ist überhaupt gar kein Widerspruch, dass etwas gut äh, sein äh, ist, obwohl es dumm ist. Du nee, kennst doch du du die diese Theorie, in du, du kennst die Christian Schiffer Matrix. <lacht> es ist halt dumm und gut. Also wer die Christian Schiffer Matrix nicht kennt, die Christian Schiffer Matrix geht so: Ich teile immer die Spiele ein in also gut und schlecht und dumm und klug. Und es gibt halt einfach äh, Dumme schlechte Spiele und es gibt auch so dumme gute Spiele, also sowas wie halt, äh, keine Ahnung, Adventure Capitalist oder Far ähm, Cry. Okay. Ja, oder Far Cry oder der Division eben. Und es gibt natürlich auch gute, kluge Spiele, also sowas wie Planscape Tormen. Und es ist überhaupt gar kein Widerspruch. Es gibt viele sehr dumme, sehr gute Spiele. Und man ich, ich möchte hier einfach eine Lanze brechen für ein bisschen mehr Dummheit im Spiel, wenn es ein gutes Spiel Ja, dann bist du bei The Division 2 und, komplett richtig. Ich hab, ich hab voll Bock. Ich hab voll Bock. Ja, natürlich. Okay. Also von allen Spielen, von allen Spielen, die da stehen, ist das das worauf ich am meisten Bock habe. Okay, weil, also, Pass auf, klar.
2: Christian, ich sag jetzt noch einen Satz und dann wirst du noch viel mehr Bock haben auf dieses Spiel, weil was das Kampfsystem von der Division 1 zu Division 2 unterscheidet ist, es ist im Zweier, wenn du das spielst wirklich mit äh, vier Leuten im Co-op oder eben zufällig zusammengewürfelt äh, mit Online-Partnern, dann ist dieses Kampfsystem ein bisschen wie bei XCOM 2. Doch! Nein! Doch! <lacht> Was? doch dein Ernst? doch gefühlt schon also nicht Warum? nicht runden nicht runden aber du musst genau schauen wer irgendwie was macht wer wo in der ecke steht wer welchen gegner jetzt angreift man muss sich total gut absprechen und ach muss ich oh, also ist okay, wirklich okay, cool okay. Also es macht echt echt bock man hat das gefühl dann was erreicht zu haben und vor allem halt muss, im muss endgame muss ich da,
0: muss ach, da nee musst du nicht das geht auch es
2: geht auch ohne aber okay. es ist natürlich besser okay. Ja, sehr gut. Ähm, ja, vor allen Dingen im Endgame. Es wird dann nochmal richtig bock-schwer. Bock Und äh, was ich so toll finde, also in dem Spiel. Ich habe ja vorher, im letzten Monat habe ich ja Anthem gespielt und jetzt spielst du der Division 2. Du bist immer gefordert. Also die Gegner-KI mhm. treibt dich aus der Deckung raus, ohne Ende. Die kommen von hinten, die kommen von vorne, die äh, kommen mit irgendwelchen Selbstmordattentätern auf dich zugelaufen und so weiter. Also da ist immer irgendwas, äh, irgendwas in Bewegung und es macht total Spaß.
1: Und ich finde das äh, Design auch sehr abwechslungsreich. Also ich meine, Jetzt nicht nur Washington sieht ja schon auch anders aus als das verschneite Manhattan. Das ist wirklich schön geworden. Also schön postapokalyptisch, sehr viel Details zu erkennen. Aber ich finde auch die Missionsstrukturen sind irgendwie cool, abwechslungsreich, ja, dass du dann da mal durch die Kanalisation läufst und dann hast du dann irgendwie gerade diese Museen am Anfang, gerade am Anfang des Spiels läufst du durch so ein amerikanisches äh, Naturkundemuseum und durch ein Geschichtsmuseum. Und äh, du weißt, was ja, ich meine, oder? Und dann hast du zum Beispiel so eine Situation, dass du dann im Bereich bist vom Vietnamkrieg. Und auf einmal hörst du halt so einen Helikopter und bist erstmal völlig irritiert, weil das halt in der Museumsanlage dann eben auch so eine Soundkulisse hat. Und das finde ich so cool irgendwie, diese, diese Set-Pieces, die haben sie sich ähm, irgendwie schön ausgedacht. Ich weiß nicht, ob die das ganze Spiel sich so tragen, das hast du vielleicht ein bisschen mehr erlebt oder ob das dann eintöniger wird. Ja, ja, tun sie, tun sie. Nee, du bist auch irgendwann im NASA-Hauptquartier,
2: glaube ich, das ist total mhm. cool. Da hängst aber so Raketen ab, das ist super, das ist wirklich gut. Also ich glaube, also für mich ist das. Division 2 wirklich das Spiel, was ich im März am meisten gespielt habe, äh, womit ich sehr, sehr viel Spaß hatte. Und das Einzige, was The Division auf der Zielgeraden zum Gürtel jetzt noch, den, äh, jetzt noch das Knick brechen könnte, wäre, dass die Entwickler sich weigern zu sagen, dass es ein politisches Spiel ist, weil das ist natürlich <lacht> absoluter Unsinn. Es ist ein durch und durch politisches Spiel, das ganz klar eine Aussage hat und ähm, ja. das kann man auch nicht wegdiskutieren, dass es eben nicht so ist. Aber wenn man sich darauf einlässt und, äh, und eben das im Hinterkopf behält und das Spiel nur für seine Mechanik in erster Linie spielt, fantastisch.
1: Ja. Man merkt richtig, dass sie halt aus den ganzen Sachen, die in Division 1 kritisiert wurden, die da auch nicht so gut funktioniert haben, wirklich alle richtigen Schlüsse ja, genau. gezogen haben. Auch das auch das Lager, wie sich das ständig verändert. Ja, dann kommen immer wieder neue Sachen dazu. Dann hast du auf einmal da einen, so, so einen Kindergarten, der sich dann da aufbaut und die Leute haben irgendwie auch was zu tun in dem Lager und äh, basteln und arbeiten darum. Also ich finde, es wirkt auch sehr viel lebendiger und nicht mehr ganz so mechanisch. wie.
2: Ja, und es hat mir ein total gutes Gefühl gegeben, jetzt endlich mal was Gutes zu tun, weil war im ersten ja. Teil, wenn du dagegen die diese Müllmänner antreten muss, wo ich denke, was haben die, was ja, haben die armen boah. Müllmänner mir denn getan? Und dann das, sind dann noch diese, Gang, so äh, diese Gangmitglieder, hey, ich, ich will nicht auf diese Gangmitglieder schießen. Also immerhin der ja. zweite Teil, das sind es sehr, sehr stark konnotierte bewaffnete Milizen irgendwie, die da unterwegs sind. Ja, also ja.
0: ja. Uh, okay, also da, also ich, ich habe mir jetzt echt Bock gemacht.
2: Ja, hol dir das und dann gehen wir irgendwie zusammen auf, ja. äh, machen eine Mission wir
1: müssen auch nicht reden. Also bei uns in der Community, die sind auch echt begeistert, also auch wenn man ein bisschen was für Loot Shooter übrig hat, also weil die nicht ständig äh, irgendwelche Loot Geschichten austauschen und dann kannst du ja so Set Pieces sammeln, also wenn man wenn man so diese Art mag, wie man belohnt wird bei Spielen wie Diablo oder so, dann ist man da bei The Division 2 komplett aufgehoben. Ich finde es hat äh, dieses Spielgefühl von Diablo, dass man ständig irgendwie was Neues findet und neue Set Pieces und da noch eine neue Waffe und die hat noch 4 Prozentpunkte mehr und so weiter. Um, das, da, da macht das Grinden dann ja auch wieder Spaß, weil sich das Ballern auch gut anfühlt in der Division. Also auch besser geworden als im ersten, wo ich echt das Gefühl hatte, ich schieß und die saugen einfach alles auf. Finde ich, ist es in der Division 2 ein bisschen glaubhafter geworden. Ja, In Relation so, natürlich ja. zu einem Kannst du Sachen abschießen
2: ja. und äh, Rüstung wegschießen und so. Das ist total gut. Ähm, ich würde aber sagen, also Division 2, großer Anwärter auf den Gürtel. Aber kommen wir doch mal zum nächsten Spiel. Das hat, glaube ich, Christian Schiffer gespielt. Äh, We the Revolution.
0: Genau, das habe ich gespielt. Äh, spiel von einem polnischen Studio. Im geilen Grafikstil. Ja, also so ein bisschen abstrakteren Grafikstil mit einer, finde ich, super interessanten Idee. Also es ist jetzt schon auch irgendwie das 180. Spiel, das, sagen wir mal, so ein bisschen äh, sich äh, Papers, Please als Vorbild mhm. nimmt, also jemanden in eine Rolle schmeißt von so einem Bürokraten der Entscheidung. Du musst ist, kurz erzählen, worum es geht ins Spiel. Aber das Schöne ist, ja. Das wollte ich gerade sagen. Der Unterschied, der Unterschied ist allerdings, dass einen Reader Revolution in ein historisches Setting wirft, nämlich in die Französische Revolution. Wir sind Richter am Revolutionsgericht und das ganze Spiel spielt so 1791. Und wer sich ein bisschen auskennt mit der Französischen Revolution, der weiß, dass da die Terrorherrschaft noch nicht angefangen hat. Also die Französische Revolution hat ihre Kinder noch nicht gefressen, aber die Französische Revolution hat es sich schon mal so ein bisschen am Esstisch gemütlich gemacht. ja. Also Robespierre ist schon da, der König ist auch noch da, also König Ludwig der 16. der aber dann wenig später, wie wir wissen, dann aufs Schafott gelegt worden ist. Und man fängt dort an, in dieser Situation als Revolutionsrichter, man hat auch hier eine Familie, um die man sich kümmern muss. Es gibt auch kleinere Geschichten, die drumherum sind, also so Intrigen gegen einen. Aber viel spielt vor allem im Gerichtssaal. Und man sitzt in diesem Gerichtssaal vor einem der Angeklagte, links die Jury, rechts dann so ein Staatsanwalt oder so ein, so ein Typ von der, von der Revolution. Und dann natürlich ist da noch das Volk so ein bisschen, also die, die auf den, auf den Bänken sitzen. Und, dann verhört man den Angeklagten, man checkt die Beweise, das ist alles so ein bisschen puzzelmäßig und dann muss man eben ein Urteil fällen und früher oder später kommt man dann so richtig schön in zwischen die Mühlsteine, <lacht> ja, also spätestens dann, wenn halt so ein mutmaßlicher Vergewaltiger vor dir sitzt, der aber halt ein Held der Revolution ist, ja, mhm. kommst, merkst du so das erste Mal, okay, scheiße, weil ich meine, ich bin ja jemand, ähm, also ich, ich wollte dort sozusagen einfach Justizias sch schärfstes Schwert sein, mich überhaupt nicht von irgendwas beeindrucken lassen, aber dann halt früher oder später denkst du dir, scheiße, ja, das wird's jetzt echt Probleme. Und dann ist es halt auch so schön, also dann hast du halt äh, plötzlich auch den König, ist hast du dann auch mal plötzlich so auf der Anklagebank und musst halt darüber entscheiden, ob er auf dem Schafott landet und solche Geschichten. Ist manchmal ein bisschen melodramatisch, also den König, da musst du dann selber das Schafott auflö auslösen mit so einer Mausbewegung. <lacht> er hat und dann Chuck, ja, König Ludwig der 16. geköpft. Aber und es ist, ähm, es ist, finde ich jetzt kein herausragendes Spiel, kein nicht unbedingt ein Anwärter auf den Gürtel, aber ich finde es ist ein interessantes Spiel. Mhm. Ähm, die Mechanik funktioniert vielleicht nicht immer ganz so, wie man sich das, äh, wie man sich das wünscht. Also manchmal war mir nicht so richtig klar, welche Auswirkungen meine Entscheidungen haben. Aber hey, ich denke mir die Idee ist toll. Warum nicht öfter mal sowas probieren? Ein historisches Setting mal durch solche Augen sehen mit, mit, mhm. mit ne? wir haben ja immer historische Settings in Rollenspielen, in Strategiespielen vor allem, in Shootern. Warum nicht auch mal das so probieren? Und, ähm, ist äh, auf jeden Fall ein Spiel, ähm, das mich auf eine gewisse Weise fasziniert hat, ja.
1: Bringt es denn dieser Mechanik oder diesem mechanischen Gameplay von Papers, Please, irgendwie was Neues hinzu? Oder jetzt mal von der es historischen? Hat,
0: ja, es, es, hat halt, es hat halt viel mehr Elemente. Ähm, du hast halt nicht nur die Gerichtsverhandlungen, äh, die irgendwie dann äh, natürlich so ein bisschen dein, dein Standing bei verschiedenen Gruppen beeinflussen, sondern du hast eben noch diese Nebengeschichte, wo du ähm, überlegen, also du hast dann renomé Renommee-Punkt und das ist dann wie bei so einem Brettspiel, wo du einfach Leute auf so auf so einer Straßen-Stadtkarte verteilst. Und dann später musst du dann auch noch ähm, Reden ans Volk halten, ähm, wo du dann irgendwie auch die so das emotionale Timbre und sowas steuern kannst, wobei ich das so ganz nicht verstanden habe. Also während der Papers, Please eigentlich eine Mechanik hat, hat man es dort hier mit eher vielen, oder mehreren Mechaniken zu tun, die irgendwie miteinander verzahnt sind. Hm. Aber das ist auf jeden Fall was, wo, wo man reinschnuppern äh, muss. Ich bin auch sehr gespannt, äh, wie das Historiker sehen. Es hatte so ein bisschen ein, ein Anflug äh, von vielleicht zu revolutionskritisch. Mhm. Ja? Also so. Allerdings würde ich sehr sehen, naja, Terrorherrschaft kritisch, mhm. ja, weil das das ist eben das, worum es geht und wo das, wo das eben spielt und dass so eine Revolution eben auch mal schnell kippen kann, ist da, das sieht man halt auch an der französischen Revolution, dass es solche Episoden eben geben kann, damit setzt es sich schon auch kritisch auseinander. Das, Finde ich okay, aber mich würde da, sagen wir mal, eine, eine fundierte Meinung von so von so einem Historiker schon interessieren. Und soweit ich weiß, ja, die, spielen das auch gerade so ein paar Leute. können wir doch mal einholen,
2: ja. auch im Forum. Also wenn auch jemand zuhört, der Historiker vielleicht ist und dieses genau. Spiel gespielt hat, super gerne genau. uns äh, das erzählen. Das interessiert mich nämlich auch. Was da so ist. Also für mich sieht es auch total interessant aus. Ich werde mir das bestimmt irgendwann mal anschauen. Aber ich muss gerade noch, ich suche gerade noch nach so einem Handschuh bei The Division 2 und gerade geht nicht, Gerade ja, schlecht. <lacht> äh, genau.
0: Ja, und, und ich, und ich bei, bei Risen 3 leider gibt es einen Bug in der entscheidenden Schlacht. Kein Witz. Ich muss jetzt nochmal noch einen früheren Spielstand laden, habe ich vorhin so im Forum gelesen. Äh, um dann irgendwie. Es ist, es ist gut. Also Wahnsinn.
2: Das nächste Spiel, das wir auf unserer Liste haben, heißt Yoshis Crafted World. Und ich habe keine Ahnung, was, äh, äh, was ich davon erwarten soll. Aber ich glaube, Manu hat es gespielt.
1: T naja, ja, der Name ist halt absolut Programm. Es ist halt Yoshis gebastelte Welt. Und äh, stellt euch vor, gibt es bei euch diese Idee? Boah. Bastelläden, wo man so. Ich mache gerade kann? Also, ich, also basteln
2: ist bei mir ungefähr das Schlimmste auf der ganzen mhm. Welt. Also es gibt keine Sache, die ich so sehr hasse, wie Basteln. Und das schon als Vierjähriger. Weißt du, ich bin, also das wissen vielleicht Leute, ich bin zwei Meter groß, ich war als Kind immer so riesig und ich war schon in der vierten Klasse, war ich halt auch schon so ein Meter 76. Ne, Das heißt, ich war immer super, super groß und war total unmotorisch und dann wirst du da gezwungen, als kleines Kind diese Schere in die Hand zu nehmen und dann so da rumzuschneiden. Ich war immer super mhm. schlecht im Basteln, dann hab so eine krasse
0: Bastel. Basteln-Apathie. Ich hasse Basteln.
1: Dann ist es genau dein
0: Spiel, du. Das ist, das ist echt interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Hm. Weil du doch so jemand bist, Ja, der aber so Basteln, Basteln ist das Gegenteil von Technik. So Basteln Tomaten ist, da kann ich auch irgendwie so. meinen
2: Namen tanzen oder so. Also das, das ist für mich so eine, eine Welt und so Flaum nee, wie, wie heißt das so? So, so Schaum, Filz, so, so, Filz. so, so Sachen Filzen oder so Filzfiguren ausschneiden. Das ist, auch, das ist alles, alles schlimm. Aber Bastelladen, ja, also ich musste dann auch als Kind immer öfter in so einen Bastelladen und so. Das war alles schlimm. Sehr, sehr viele dramatische, äh, aber
1: erzähl mir doch einfach, warum das Spiel toll ist, oder nicht? Sorry. Genau. Nein, also stellt euch so eine Kindersendung vor, wo so ein Moderator kommt und sagt, hallo Kinder, ihr brauchen einen Eimer, drei Strohhalme, vier Rollen Papp, Papp, äh, Pappe und dann äh, brauchen wir noch diese Glitzerfolie ja? und daraus basteln wir uns jetzt einen Yoshi-Level. Und genau so sieht das Spiel aus. Also alles besteht aus Bastelmaterial. Du siehst dann wirklich so Eimerchen, äh, alte Cornflakes-Packungen und die sind dann so beklebt, dass es halt aussieht wie so ein klassischer Plattform-Level von Yoshi's World oder von Mario oder wie auch immer. Ja, mit so, die Wölkchen hängen dann noch so an so Schnüren. Du, du siehst noch so die Struktur von der Pappe. Und hin und wieder kannst du dann den Level auch von hinten sehen. Und dann siehst du halt, dass da noch der Tesa-Streifen so angeklebt ist. Das heißt, du siehst dann, auf der Rückseite auch wirklich, dass dieser, dieser Turm, der dann da zu sehen ist, dieses bemalte Häuschen, wo dann so ein Fenster rausgeschnitten ist, wo dann die Geister äh, rausgucken und winken, dass da hinten halt nur so dekorativ die, die, die gelbe Folie aufgeklebt wurde und auf der Rückseite ist noch so ein Stück Tesa. Das ist so der Look der äh, von dieser Welt von Yoshi's Crafted World. Warum wir da jetzt rumhüpfen in dieser gebastelten Welt, ist mir nicht so richtig klar geworden. Äh, Habe ich nicht verstanden. Es ist halt so wie bei dem ähm, Paper Mario? Nach, bei, wie heißt sein, äh, rosa äh, Ja, so ähnlich, genau. Aber da hat es ja irgendwie auch eine Begründung. Diese rosa Knutschkugel, Kirby. Kirby hatte doch auch ah, so ein Rollenspiel ja, genau. Epic Yarn. Da besteht ja alles aus Wolle. Und bei Yoshi's Crafted World haben die Designer halt gesagt, jetzt ist halt alles aus Bastelmaterial. Aber und, äh, das eigentlich
2: auch ist es ist immer noch dasselbe wie früher, oder wie?
1: Es ist ein 2D-Yoshi-Spiel. Du läufst rum, du sammelst äh, mit deiner Zunge die gegnerischen Feinde ein, legst dann ein Ei und kannst mit dem Ei Dinge abschießen. Und es ist ein unfassbar harmloses, unfassbar leichtes kinder Jump Run, würde ich sagen. Also der Gegenentwurf zu Sekiro, meiner Meinung nach. Du ja, kannst und eigentlich nichts falsch machen bei dem Spiel. Du läufst da harmlos rum, die Musik lullt dich ein, du legst ein paar Eierchen, wirfst ab und du sammelst halt einfach. Es ist ein klassisches sammel spiel Du versuchst halt, alle Münzen in dieser Welt zu entdecken und äh, hinter, die, hinter die Kulissen zu gucken, um zu sehen, wie süß und putzig das alles aussieht. Und äh, ich habe Zahnschmerzen gekriegt vor lauter Süßigkeit bei ja. diesem Spiel.
0: Besser als Little Big Planet oder schlechter?
1: Little Big Planet ist ja nicht gut. Findest du nicht gut? Nee. Es ist okayisch, äh, ich finde es nicht besonders reizvoll, aber äh, das ist meine. Äh, also, äh, bei Kirby hatte ich irgendwie noch so, äh, zeig mir doch irgendwie die, die Kreativität, ja, was alles aus dieser Wolle dann ist. Und bei Yoshi fehlt mir so dieser Reiz, das wirklich alles zu sehen. Es sind ein paar coole, interessante Sachen dabei, da fährst du auch mit dem Zug dann so rum. Aber es ist kein Spiel, was man, glaube ich, jetzt zum Vollpreis spielen muss, außer man ist halt der absolute Yoshi- und Nintendo-Fan. Dann kann man das schon spielen, gerade im Koop, also zu zweit mit vielleicht jüngeren äh, Spielern. Spielpartnern, also mit Kindern oder so, kann man sich das schon anschauen, aber es ist kein Must-have Nintendo-Spiel und,
0: und, und ver vermutlich auch eher was für den Nachwuchsgürtel. Absolut. <lacht> okay. <lacht> Absolut.
2: Alles klar. Für, das, das ist der Hosenträger dann, so das ist so ein Regenbogen-Hosenträger. <lacht> genau. das, das machen wir auch. Der Klettverschlussgürtel. Ja, genau, genau. genau. <lacht> ähm, ja, dann haben wir jetzt noch zwei Spiele auf äh, der Liste und das nächste Spiel, das hasse ich aber liebe es auch sehr. Also es ist, also oh ja. ich krieg da richtige, da, da kommt mir jetzt schon irgendwie, mein, mein, mein Blutdruck geht gerade auf 180, mhm. wenn ich nur den Namen sehe, und zwar Baba is You. Baba is You war ewig lange in Entwicklung, das ist ein Indie-Spiel aus Finnland und das ist ein Spiel, wo es darum geht, ähm, dass die Spielregeln in der Welt verankert sind. Ähm, in der Welt gibt's es, äh, die Regeln wie Wasser ist Death und dann weißt du, du darfst nicht ins Wasser gehen. Aber du kannst diese Regel verändern, indem du einfach das Wasser ist Death, du schiebst das Death einfach weg, so wie damals in Sokoban. Du schiebst einfach diese Box weg und dann kannst du durch das Wasser gehen, weil äh, es gibt dann keine Regel mehr, was das Wasser mit einem macht. Das ist total clever, aber diese Level sind bockschwer und ich habe das Gefühl, das ist ein Spiel, ohne wirkliche Lernkurve, äh, und weil jede Situation, jedes Level ist auf eine ganz perfide, neue Art böse und super schwer.
1: Ja, da bin ich ganz äh. bei dir. Es hat, es hat die genialste erste Stunde die ich in einem Puzzle-Spiel, ja. ja. glaube ich, bis ja. jetzt erlebt habe. Und nach dieser Stunde <lacht> ist das Spiel einfach nur noch ein Arschloch <lacht> zu dir. <lacht> Weil anders als bei Sekiro, wo du wirklich lernst, ja, mit jedem Tod lernst du, besser zu werden und du spürst, dass du selbst besser wirst und das irgendwann meistern wirst. Und bei Baba is You stehst du da und du kommst dir einfach jedes Mal wieder richtig dumm vor, oder? Nein. Immer wenn du gerade das Gefühl hast, du hast eine Regel verstanden, du hast irgendeinen Trick der Entwickler irgendwie herausgefunden. Ah, so geht das. Also großer Aha-Moment. Da steht Baba is you, da steht ähm, ähm, Flag is Win und dann weißt du, du gehst auf die Flagge. Und im nächsten Level bist du hinter einer Wand gefangen und da steht dann halt die Flagge außerhalb. Und dann musst du auf die Idee kommen, dass da, dass da, dass da auch stehen kann, Wall is you und dann bist du die Wand. Und dann kannst du einfach als Wand auf die Flagge laufen. Und du stehst so vor dieser Switch, also ich habe es auf der Switch gespielt, legst sie hin und fängst an zu klatschen. Ja? <lacht> und möchtest den Entwicklern gratulieren für diesen Aha-Moment, den du da gerade erleben durftest. Und so geht es die erste Dreiviertelstunde. Und danach ist es einfach nur noch brut brutal. Weil du hast einfach kein Lerngefühl mehr. Und ich weiß nicht, wie man dieses Spiel meistern soll, wenn man nicht gerade C++-Programmierer im Nebenberuf ist. Ja, also es ist ein, ein sehr, sehr frustrierendes Spiel.
2: Aber es macht dann auch, also es macht Spaß. Also es macht in seinen sehr, sehr guten Momenten Spaß. Nur ist es das so ein Spiel für mich, wo ich mich dann immer zurückhalten muss, nicht auf YouTube zu gehen und einfach es komplett irgendwie zu schauen. Mhm. Alle Walkthroughs mir anzuschauen, wie es dann jetzt geht. Weil ich bin da, wie eben schon gesagt, super Frust, nicht frustresistent und äh, gebe dann auf und spiel Division
1: 2. Und das wäre auch mein Kritikpunkt, dass es keinen Titelverteidiger Anspruch hat, weil es fehlt eine Hilfefunktion, die dich einfach nur ein bisschen schubst. Weil sobald du irgendwie nachschaust im Internet, hast du halt ja. sofort die Lösung. Und das finde ich irgendwie schade. Ich hätte gern nur so ein Tipp-System, ja, dass es mich so kurz in die richtige Richtung schiebt. Christian,
2: wäre das was für dich, du hast seit einer Woche eine Switch. Baba ist you. Klingt nach einem Spiel für dich, oder?
0: Boah. Also, hey, sorry, das, das spiele ich lieber, äh, das spiele ich lieber 80 Stunden Sekiro-Dings da. Wirklich. Also, das ist wirklich ich, Also, ich, ich weiß, dass ich jetzt bei den Hörern keinen guten äh, Eindruck hinterlasse, aber abgesehen davon, dass ich faul bin, denke ich auch nicht besonders gerne. Ja, dann ist nichts für dich. Nee. Also, das ist wirklich Nee, also Nee.
1: Aber du solltest vielleicht mal die Itch.io-Version dir ausprobieren. Die ersten paar Level, Stimmt. die kann man sich runterladen. Das ist so ein Game Jam Spiel gewesen und dann hast du schon diesen Aha-Moment hast du gesehen. Die ersten Level, ah, ja. die kriegst du auch hin, glaube ich. Und dann äh, hast du es eigentlich schon gesehen, weil der Rest ist dann wirklich eher so für Baba is You schmecker die dann noch mehr wollen. Aber wenn man sich die Itch.io-Version spielt, hat man eigentlich schon das Elementarste gesehen.
0: Ja, das das könnte was sein tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ich, ich muss in meinem in meinem Job und so immer so viel denken mhm. und dann, wenn ich nach Hause komme, dann will ich nicht noch irgendwelche Kopfnüsse ähm, lösen. Also das ist das fällt mir wirklich schwer mittlerweile. Ja. Das war früher vielleicht mal war das wirklich mal ein bisschen anders, aber mittlerweile geht das ja. nicht. Mehr so. Naja, deswegen nehme ich dann Wir lieber haben Podcast auf. nur noch
2: einen einen Kontrahenten für Latest Buyer auf unserer Liste. Und das ist ein Spiel, das hat, glaube ich, keiner von uns gespielt, aber ich wollte unbedingt äh, es nicht unerwähnt lassen, weil dieses Spiel so wunderbar weird ist und ich es mir unbedingt noch anschauen mhm. muss. Und zwar Hypnospace Outlaw, ein 90s Internet Simulator, wo man in den Cyberspace ja. äh, eintritt. Und es ist so, sieht so geil
0: aus. Was für eine ja. großartige Idee. Ja, aber sieht auch, so ja, aber
2: auch aus gleichzeitig irgendwie. geil. Boah. Ja. Ja.
1: Aber das Problem ist, ich habe die 90er-Jahre Internet erlebt und ich möchte eigentlich nicht mehr zurück in diese Zeit. Die waren so schlimm. dann soll ja, ich das Spiel? Also, also für du? mich ist, ist, sieht es total
2: interessant aus. Das ist ein bisschen, Christian, wie bei Anschluss 2, weil jedes Ding ist ein bisschen anders. Es ist nicht wie aus einem Guss und so weiter.
0: Das bestreite ich ja sehr. Das bestreite ich wirklich sehr, aber egal. Ähm, ich meine, Manu, du hast natürlich recht, ähm, aber du weißt ja selber, dass man im Nachhinein ja gerne Sachen idealisiert ja. und ähm, weißt du, wir, weiß nicht, alten PC-Veteranen, wir tun ja auch irgendwie mit mit mit... Pippi in den Augen davon erzählen, wie geil es damals war, die Auto-Exec-Bud zu konfigurieren, um irgendwie Ultima 7 ohne Sound auf dem 386er mit, weiß nicht, 32 Megahertz zum Laufen zu bringen. Mhm. Und ähm, schon mehr als 640 Kilobyte eben. Ja, genau. Und und ich meine, ich finde ich find das cool, irgendwie so ein bisschen, weißt du, so spielerisch in diese, in diese weirde Internetzeit ähm, zurückzugehen. Ich, also mich, ich habe gestern, glaube ich, davon gelesen, als der David Ziegener einen Artikel in, auf Spiel Online davon darüber geschrieben hat. Und äh, Daniel, Thüring, oh mein Gott, ja, es, es ist, man muss sagen, es ist sehr spät und ich habe einen sehr harten Tag gehabt. Ähm, also als der Daniel äh, da darüber einen Artikel geschrieben hat und das ist so ein Spiel, da dachte ich mir so, oh, warum erst jetzt? Was für eine großartige Idee! Ich will das spielen. Ja.
2: Ja, und es also, hat auch sehr gute Kritiken ja. bekommen, muss man auch sagen, also äh, ich weiß, Wertung, Wertungssysteme und so weiter, aber hohe, mittlere bis hohe 80er, also es ist schon, sieht sehr, sehr interessant aus, ich äh, freue mich darauf, das irgendwann auszuprobieren, wenn ich mir eine ruhige Minute habe. Das war es tatsächlich jetzt schon mit unserer kleinen Liste von Herausforderungen, wenn wir jetzt nochmal, mal im zu so einer Abschlussrunde, äh, uns mal anschauen, was wir, was wir so alles hatten, also Devil May Cry 5, Tropico 6, Ape Out, Sekiro, The Division, äh, ähm, hatten wir im Gespräch gesagt, dass sie große Chancen hätten. Was glaubt ihr denn, was es wird? Sekiro.
0: Ja, also Sekiro hat, glaube ich, tatsächlich die größten Chancen, Chancen Slay the Spire vom zu stoßen. Man muss auch sagen, das hat halt so eine krasse, also abgesehen von der Qualität, hat das natürlich auch eine große Fangemeinde, ja. ja,
1: also, das hat sich Nick über Nick zwei o Millionen mal verkauft in zehn ja. Tagen, hat eine ja. eingeschworene Fangemeinde, hat auch Leute wie mich erreicht, die sonst nicht so die Souls-Ecke haben. Also, ansonsten, ich glaube, jetzt von der, von der reinen, Masse an Leuten, die das Spiel toll finden, wird, glaube ich, Sekiro gewinnen. Äh, The Division 2 hat, glaube ich, auch große Fans. Ähm, und Devil May Cry, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, es wird... Ja, unter ich glaube, unser, unser feines das, indie
2: das publikum bekommen wird wahrscheinlich The Division 2 wählen. <lacht> was nicht so groß ist. Nein. dann Tatsächlich, also ich finde Ape auch total spannend, das muss ich mir unbedingt kaufen. Ja. Äh, aber ja, ich denke auch so, die, diese vier könnten es... Äh, The Division oder Sekiro oder Devil May Cry sehr wahrscheinlich
1: ich
0: lege ja fest auf aber aber unterstützt genau. mir Slade Spire nicht ja es ist ein sehr robuster Kandidat ähm, und äh, ich kann mir auch gut vorstellen äh, dass sich auch ein Sekiro an Slade Spire dann letztlich
1: die Zähne ausbeißt. nein wer, wer, wer spielt denn die Spiele von letzten Monat also ich, ich fand Slade the, ja. the Spire auch richtig gut aber habt ihr das diesen Monat noch ja. mal gespielt noch doch, ich hab's es nochmal gespielt. <lacht>
0: okay. ja, ich, ne, ich, wenn, ich, wenn ich Risen 3 nicht gespielt hätte, hätte ich uh, Slay the Bayer
1: gespielt. <lacht> also ich, ich, äh, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, es wird nie der Titelverteidiger gewinnen oh, oh, bei eurem Format. Oh, oh das, wollen wir, das wollen wir mal sehen. Oh, oh.
0: Ab, ab. Das
2: muss oh. wir ein
1: neues Spiel sein, weil das die Leute ja, wollen neue Spiele. Ich würde sagen, der,
2: der ja, das, verliert, das, das muss dem bier ein Hörerbier schicken.
1: So. <lacht> oh Gott, die, die wollen nicht das Freiburger Ganterbier haben. Das wäre eher eine Strafe für die Kollegen. Ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge vom Gürtel. Ihr könnt,
2: äh, ihr habt ihr könnt ab jetzt abstimmen. Jeder hat drei Monate. Genau, ne? einen Monat lang, den ganzen April noch. Äh, ihr habt drei Stimmen immer. Also, das haben beim letzten Mal vielleicht auch nicht alle verstanden. Man kann mehrere Stimmen, weil es einfach so viele Leute, äh, so, so viele. Beiträge hier gibt in dieser Liste, man hat ein paar Stimmen mehr. Also ihr könnt euch da wirklich austoben, äh, pickt eure drei Favoriten und dann wollen wir mal sehen, ob Slade's Bayern nicht vielleicht doch irgendwie ähm, äh, die Konkurrenz schlägt. Oder, also was mich ja auch interessieren würde, jetzt in diesem Format, wie weit kommt Slade's Bayern noch? Also kommt Slay des Bayern auf auf, noch aufs Treppchen, wenn es schon nicht irgendwie gewinnt? Also das interessiert mich mhm. auch jetzt alles. Ja. Ähm, wir danken dir, Manu, sehr, dass du uns aus den Untiefen unserer Inkompetenz irgendwie immer wieder rausgeholt hast, weil du so viel gespielt hast. Das war ja, wirklich. wirklich toll. Also
1: wirklich gut. Gerne wieder. Danke für die Einladung. Ja, also das, das, das ich. Bin ja, ich muss ja dazu sagen, ich bin echt neidisch auf dieses, auf dieses Format. Also, wir machen ja jetzt schon echt eine ganze Weile Podcasts und äh, als ihr dann gesagt habt, wir machen den Battle Royale, der Spiele-Podcast, ich, ich zusammen mit Daniel Ziegner, wir haben uns so ange angeschrieben im Chat, so. Scheiße. <lacht> <lacht> und sind wir sind nicht auf die Idee gekommen. <lacht> ja, aber Christian und ich, muss man sagen, haben so lange
0: überlegt, was wir machen können und wir wollten so lange mal einen eigenen Spiele-Podcast haben. Ja, ich, und, euch. ich höre euch auch. Und hier. jetzt, und jetzt haben wir endlich einen und, und es macht uns irre viel Spaß und wir kriegen wahnsinnig viel Zuspruch. Also es ist wirklich, dieser Podcast, das ist, das, das, das der, das, der, der bereichert schon jetzt mein Leben so dermaßen. Insofern, ich hoffe, dass du das dann zwar mit etwas Neid, aber mit umso mehr Sympathie. Du, wenn ich mitmachen kann, dann ist doch super, dann ist alles also ich, Wir ja, werden nicht, glaube ich, noch ich viel weiter, das ist man muss, man muss auch so sagen, ich meine, du machst das ja auch ein bisschen hauptamtlicher als wir. Also wir haben ja quasi noch äh, Nicht-Spiele-Jobs äh, mhm. nebenbei und das ist natürlich für uns. Bei, bei sowas wie, wie wie der Gürtel und dann haben wir noch diesen echt beachtlichen Ausstoß an sonstigen Folgen äh, nicht ganz einfach da alle Spiele zu spielen ja es ist tatsächlich eine finanzielle Belastung auch und es ist eben auch eine Zeitbelastung und da ist natürlich dann super jemanden wie dich dabei zu haben der also ja, bei digitalen aber auch Brettspielen mhm. einfach so der der super Mensch einfach ist. Also du hast da einfach so einen Output an Artikeln, an Podcasts, an dem was du spielst. So ein, ein bibliothekarisches Wissen äh, über die Welt der Spiele, das ist super beeindruckend und natürlich für uns auch sehr hilfreich.
2: Vielen
1: Dank. Ah, wir sollten mal eine Sonderfolge über
2: Brettspiele machen. Boah, Boah geil. <lacht> ja, bin ich sehr dafür. Machen wir äh, bestes Brettspiel der Zehnerjahre oder so irgendwann mal. Ja, genau, oder, genau, das oder
0: wir korrigieren deutsche Brettspiel, die ganzen Spiele die ganzen, die ganzen Spiel, Spiel des Jahres, genau, Dinge, genau. weißt du, so aus den 80ern. War Heimlich und Co. wirklich ja. das beste Spiel des Jahres Was ist mit 86? Sagerland? Ist Sagerland <lacht> überschätzt? Genau, <lacht> genau. Hase genau. und Igel im, Ze im <lacht> Wandel der Zeiten. Genau, und dann wird das, dann wird das mal gerade gezogen, genau. ja? Ja. so 30 Jahre ja. später.
2: Sehr ich würde sagen, das war's für diese Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr im Forum auch so fleißig abstimmt. Das freut uns total. Ähm, gebt, also erstmal, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, wenn ihr euch die ganze Zeit gefragt habt, wer dieser Typ ist, der hier so eloquent daherredet, äh, nicht daherredet, wer hier so eloquent über Computerspiele sprechen kann, das ist Manuel Fritsch, der macht den Podcast Insight Moin. Abonniert ihn, wenn ihr nicht schon habt. Unterstützt ihn doch. Den kann man, dem kann man auch Geld geben. Ähm, und äh, gibt uns eine, vielleicht auch eine 5 sterne bewertung Und Manu natürlich auch auf iTunes. Das freut uns total. Wir haben jetzt schon 17 Stück. <lacht> 17 Bewertungen haben wir schon. Um, aber wir, Ich
1: fühle mich ertappt. Ich ja, gleich
2: mal. Wir freuen uns über jede andere. Und sagt euren Freunden, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Aber wir hören uns am Donnerstag mit dem ersten Halbfinale äh, wieder. Wenn es dann heißt... Gothic 2 gegen, Christian, was ist das zweite? Sims, SimCity gegen Sims City 2000. Ja, Geil. das wird ein Duell der Giganten. Will Wright gegen, gegen <lacht> Björn Pankratz. <lacht> äh, ich freue mich. <lacht> ähm, ich sag Tschüss. Bis auf, äh, bis dann.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.